0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque mardi matin pour un live au collège. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Mélanie Chaperon, avocate spécialiste en relations locataire-locateur en droit locatif. Donc, bon épisode, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur ce domaine spécifique. Bon, salut Maître Chaperon, ça va bien
1: Bonjour, ça va bien, Maxime? Ça va toi?
0: bien. Merci, oui, merci. Euh, toi, euh, c'est quoi ton rôle euh, comme dans, la, dans la relation des locataires locataires en tant que tel?
1: Ben, en fait, je dirais que c'est sûr que notre cabinet, c'est vraiment les relations propriétaires-locataires, mais comme on ne défend que les propriétaires d'immeubles, nous, notre rôle, je te dirais, c'est un peu de maximiser, en fait, les investissements immobiliers de nos clients. Donc, la plupart, c'est des propriétaires immobiliers de plusieurs portes. Euh, même si c'est une porte, une maison familiale ou plus gros, c'est vraiment de maximiser leur investissement. Ça veut dire optimiser leurs immeubles. Donc, que ce soit pour le renouvellement du bail, pour les travaux majeurs, peu importe leur projet, c'est de dire que nous, en tant qu'avocates, on n'est pas une dépense, mais un revenu, une profitabilité. fait que c'est ça notre rôle.
0: OK, super. Puis, euh, quand est-ce que ça peut être pertinent, justement, pour un propriétaire ou un investisseur immobilier de faire affaire avec… Euh, un avocat spécialiste en euh, droit locatif. Ben c'est
1: sûr que si euh, je parle pour euh, moi, ben je vais dire tout le temps, là,
0: mais... Mm
1: -hmm, ouais. <rire> il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, mais ça va de quelqu'un, un propriétaire qui me dit, j'ai reçu une mise en demeure, je sais pas quoi faire, puis avant de se mettre tes pieds dans les plats, il, il nous contacte. Euh, hier encore, c'était euh, un propriétaire qui m'appelle pour dire, écoute, j'ai reçu une sous-location, mais je suis sûre que c'est de la location court terme, elle n'a pas le droit, mais faut que j'ai tort. Fait Écoute, c'est une conversation de 12 minutes. Ça ne coûte pas très cher, mais ça vaut la peine. Puis finalement, j'ai un petit peu expliqué qu'est-ce qu'il en était du droit. Euh, même chose en non-paiement de loyer. Des fois, les gens disent « Ah, oh, je vais aller en non-paiement. » Mais là, on se rend compte qu'il y a du retard fréquent. Je suis comme « Vous avez deux chances de résilier le bail plutôt qu'une. » Donc, c'est souvent de leur donner le plus d'outils possible pour bien réussir en tant que propriétaire d'immeuble.
0: OK, super. Puis, euh, toi, j'ai vu que euh, tu étais juriste avant. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a amené à faire, justement, à exercer spécifiquement le, le droit locatif?
1: Oui. Ben, en fait, tu sais, quand j'ai commencé, en fait, la, la carrière, je faisais un petit peu, quand même, beau commerciaux, beaux résidentiel, responsabilité civile, tout ça. Puis, après ça, en fait, euh, j'ai commencé à travailler pour l'Association des propriétaires du Québec. Je pensais, comme je dis souvent, rester là, comme un an, puis je me dis, oh, le bail résidentiel, il me semble qu'après un an, tu fais le tour. Et là, ça va faire bientôt euh, 20 ans. <rire> puis, j'ai pas encore fait le tour. <rire> Fait que c'est vraiment une passion, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que euh, j'aime ça, en fait, défendre ceux qui ont moins de droits. Et le propriétaire, en fait, si on regarde le Code civil, écoute, il y a peu d'articles qui sont en sa faveur. Puis moi, je trouve que d'utiliser ma créativité et mon équipe là, pour avoir le maximum pour mes clients, c'est ça notre, notre passion. Là. Mm. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que je suis là-dedans. <rire>
0: Excellent. Puis, exemple, si on prend une journée typique, c'est quoi que. C'est comment ça se déroule une journée pour toi?
1: Oui, bien, c'est sûr que ça varie, mais je dirais que, bon, ça commence un temps vers 8 heures, on reçoit quelques appels. Euh, sinon, bien, on va à la cour, là, euh, je te dirais presque tous les jours, on va à la cour. Euh, donc, soit de 9 h à midi, soit de 1 h 30 à 4 h 30 selon le cas, mais ben, des fois, ça finit plus tard. Euh, beaucoup de conseils juridiques auprès des clients. Et peut-être troisième, mais des fois, c'est la première, c'est l'optimisation. Ça veut dire que j'appelle les locataires pour négocier avec eux, soit par rapport à des travaux qui s'en viennent dans leur logement, soit régler des mises en demeure qui étaient envoyées, soit des ententes de départ. fait que c'est comme en trois parties, la cour, la consultation et l'optimisation.
0: OK, super. Donc, euh, pour des, euh, des locataires, euh, si on prend… Euh, typiquement ça, un, un investisseur immobilier qui achète un immeuble avec vraiment des faibles revenus puis lui, il veut vraiment optimiser son immeuble, ben, ça peut être une bonne chose, justement, de, de faire avoir avec euh, un avocat comme toi pour... Ben, euh,
1: bien, leur chose, parce que, tu sais, on donne des idées dans le fond, comme je dis aux clients, tu sais, souvent, on, en tout cas, l'année passée, on a fait 13 reasons tu sais, pour euh, optimiser, là, fait 13 raisons pour optimiser. Puis, des fois, les gens, ils oublient, tu sais, on parle du loyer de faveur, on parle, est-ce que vous voulez louer meublé est-ce qu'on euh, peut faire une élection par agrandissement, subdivision, changement d'affectation, reprise de logement, travaux majeurs? Euh, il y a plein de façons. Est-ce que, justement, la personne, ça fait comme cinq fois qu'elle est en retard, puis on va y aller tout simplement en résiliation du bail? Elle fait mm -hmm. de la situation illégale, euh, le logement est impropre à l'habitation, parce que des fois, les gens n'osent pas. Fait il y a plus que 13 raisons, mais c'était comme on avait parti ça, le 13 raisons d'optimiser son immeuble. Puis on en a encore plus de raisons que ça, mais donc, c'est ça, c'est toujours trouver, selon l'historique du bâtiment, comment aller chercher le maximum de loyer. Là.
0: Non, absolument. Mmh. Euh, on pose une question ici. Bonjour, je serai propriétaire d'un quadruplex. Il y a deux logements où les locataires fument et consomment des drogues dures. Mmh. D'ailleurs, il y a des beaux. ce sont des logements non fumeurs. Quels sont mes recours? Merci.
1: Excellent. Ben d'abord, félicitations pour euh, être propriétaire d'un quadruplex. <rire> Première chose. Deuxième chose, ben il y a de l'espoir parce que, euh, que ça soit légal ou pas, là, que ça soit permis ou pas, que ça soit fumeur dans, dans l'immeuble, quand le, le, le fumer du cannabis ou la cigarette nuit à d'autres, on peut quand même demander la du bail. Mais dans son cas, en fait, on a comme deux raisons de demander la euh, En fait, c'est interdit par le bail. Puis, sûrement, j'imagine que c'est nuit. Puis, pour... En fait, utiliser le bon recours, bon, c'est la résiliation du bail, mais ensuite de ça, rendu à la cour, il faut avoir des témoins pour démontrer que ça fait un ça cause des dommages aux autres occupants de l'immeuble. Fait qu'il y a de l'espoir de, de pouvoir le
0: bail ici. <rire> Super. Puis justement pour les j'ai vu ça beaucoup dans les groupes de, de forums de discussion, pour les gens qui vraiment que ont vraiment de la misère, les soit les locataires ne payent pas ou le logement vraiment est vraiment insalubre, c'est justement, c'est quoi que ça peut être euh, les recours pour un, pour un propriétaire qu'un que locataire ne fait pas nécessairement attention à son logement?
1: Oui, bien ça, c'est bien parce que, en tout cas, l'année passée, en février 2020, avant qu'ils sache que la pandémie s'en est, le mm -hmm. tribunal, en fait, euh, donc c'était la du logement, mais le tribunal administratif du logement ont mis en place, en fait, une procédure expéditive pour tout ce qui était logement impropre. Donc, un logement impropre, c'est un logement qu'il y a un risque important pour la santé ou la sécurité des gens qui habitent ou les gens qui les entourent. Là. Puis, euh, c'est 20 jours d'attente, 20 jours ouvrables, évidemment, donc un mois. Fait que c'est très expéditif. Avant, on attendait 3, 4, 6 mois des fois pour avoir un, une audience. Actuellement, c'est un mois d'attente. Euh, donc, ça peut être un petit peu plus, mais c'est autour de ça. Fait qu'il faut agir, mais comme je dis aux gens, prenez des photos informez-vous auprès des autres locataires. Y a-t-il des odeurs? Qu'est-ce que vous avez vu? Et des fois, pas tout le temps, parce que ce n'est pas toujours positif, mais des fois, on fait intervenir le service de prévention d'incendie ou la ville. Donc, okay. c'est ça. Mais il faut le faire.
0: Non, c'est ça. Fait que maintenant, c'est encore mieux depuis l'apparition de COVID. Ben, les délais sont moins longs et c'est meilleur pour les propriétaires, justement.
1: Ben, en fait, ça dépend euh, quelle demande qu'on fait. Parce que c'est sûr que le, le tribunal a été, euh, je vous dire mis sur pause, là, mars, avril, mai. On a recommencé le 15 juin. Il y a eu certaines audiences euh, durant la pandémie, mais que des cas d'urgence. Donc, on okay. a recommencé le 15 juin. Donc, c'est sûr que ça a pris quand même du retard. Il faut pas que, faut quand même le savoir. Mais actuellement, si on ouvre un dossier, logement impropre, propre, c'est en moyenne un mois d'attente.
0: Non, c'est ça. Mm. On a posé une question ici. Bonjour, euh, nouveau propriétaire de Triplex, félicitations. Toujours mm -hmm. sous GCR. Depuis, <rire> combien puis-je augmenter les loyers? Est-ce que je suis tenu de, de suivre certaines, certaines normes? Excuse-moi.
1: Excusez-moi. OK. ben peut-être juste, Maxime, si tu as la définition de ce que GCR, je ne sais pas c'est quoi, excusez moi euh,
0: je sais Un acronyme,
1: peut-être la personne, si elle peut répondre, ça m'aiderait.
0: Euh, garantie construction euh, résidentielle, c'est-tu ça? Ça se peut. OK. C'est euh... ben, ça, c'est
1: peut-être parce qu'ils veulent nous informer que ça moins de cinq ans que c'était construit?
0: Euh, ça, ça doit être ça, je crois.
1: fait que ça, on y va dans ce sens-là, en fait. Sachez que toute construction de neuf, de moins de cinq ans, euh, oui, il y a des normes à suivre, mais je veux dire, les normes, c'est le Code civil. Sauf qu'au niveau de la, de la fixation de loyer, qui dit qu'on doit augmenter selon des principes, des calculs qui... Donc, on est remboursé en 42 ans, là. Ça, on n'a pas à suivre. Par contre, il faut quand même qu'il y de prudence dans mes propos, là. Euh, on a eu des, euh, des ententes des fois avec 200, 300 dollars, mais il y a quand même une décision de la Cour qui est venue dire qu'à 500, 600 dollars, c'est exagéré, que c'est de l'abus de droit, puis donc, c'était refusé. Fait que juste faire attention avec vos augmentations parce que oui, c'est le libre marché, une construction de moins de 5 ans neuve mais ceci étant dit, on peut pas dire je t'augmente demande de 1 par mois, ça passera pas. Là. Fait c'est juste ça. là Fait que 100, 200, 300, moi, je vois pas de problème, mais au-delà de ça, ça pourrait être de l'abus. Fait que c'est juste de justifier puis de toute façon, comme je dis, même si le marché locatif il y a quand même beaucoup de règles, faut comprendre qu'on veut des clients. Les clients, c'est les locataires. Fait tu sais, Donné, tu veux louer, là, fait que tu ne peux pas mettre à n'importe quel prix de toute façon. Là. Absolument. J'espère que j'ai répondu à cette question. Là. <rire>
0: oui, je pense que oui. Euh, je compte faire un projet d'optimisation à mon CISPLEX. J'ai mm -hmm. offert à un locataire de quitter avec une compensation. Et le refuser. Elle a refusé. Elle m'informe maintenant de son intention de quitter et de me demander près de 8000 Si je refuse, elle me dit qu'elle va quitter et soulouer le logement, m'empêchant de faire des rénovations. Que faire?
1: Oui, c'est <rire> ça. Euh, il y a plusieurs choses, mais je vais y aller étape par étape. Là. Donc, d'abord, euh, ça me fait rire parce que les locataires qui refusent, À chaque jour, ce matin, j'avais justement un, un dossier d'optimisation. Le locataire a dit, tu vas me mettre à la rue. Mais là, je dis, moi, je ne jamais personne à la rue. Je pense qu'au Québec, à part si tu fais un choix d'être à la rue, bon, exception ouais. près, là, mais... Fait, bon. Ceci étant dit, elle a changé d'idée. Elle veut partir pas elle veut 8 000. Donc, sûrement qu'elle a trouvé quelque part aller. Puis là, de payer 8 c'est de se dire, moi, je dis toujours, OK, si à part, tu fais des travaux puis tu le reloues. Ça te prend un an, deux ans, trois ans à récupérer ton 8000. Puis ça, c'est négociable. Là. Tu sais, il peut y offrir 5000, 4000, 4 000, puis qu'elle va partir quand même. Fait que là, c'est toujours de voir. Puis habituellement, on essaye de, que l'argent qui est donné au locataire pour une entente de départ que dans les trois ans, on récupère. Fait que mettons qu'on loue 100, on loue 1000 quand la personne quitte. Fait que 200 par mois, peut OK En deux ans, ça va être payé. cest étant dit. si je refuse, elle dit qu'elle va sous-louer. La loi, ce qu'elle dit, c'est que si la personne sous-loue pour plus d'un an, après, on peut envoyer un avis de non-reconstruction de bail. Fait que là, ça dépend toujours de votre patience, mais pensez toujours à c'est quoi la différence entre te donner 8 000 ou 5 000 versus de leur louer au prix que je veux et d'avoir la paix. Donc, c'est à Soulou, ben c'est au même prix qu'avant. Mettons, dans mon exemple, à 800 par mois. Donc, c'est tout un calcul. C'est une gestion des risques et de, de l'argent. Donc, c'est ça. Puis, ça ne peut pas vous empêcher de faire des rénovations. Excusez-moi, Ça, c'était le dernier point. Parce que lorsqu'on envoie un avis 90 jours avant, le tribunal actuellement accorde le droit de faire des travaux. Donc,
0: c'est ça. Mm -hmm. Super. Merci pour euh, la réponse. Euh, une autre question ici. Lors d'un renouvellement de bail, peut-on introduire un règlement d'immeuble euh, qui inclut interdiction de plumée, euh, restreindre le déneigement au stationnement seulement au lieu de stationnement plus allée et escalier? OK.
1: Fait que là, c'est une comme une double question, mais concernant le règlement d'immeuble, merci de d'en de, parler aujourd'hui parce qu'avant le 31 mars, il faut envoyer les avis de renouvellement. donc Augmenter son loyer, super important. Deuxième chose, c'est le temps de modifier, donc d'introduire justement un règlement d'immeuble, c'est le temps parfait. Euh, maintenant, au niveau de l'interdiction de fumer, c'est que euh, la, les tribunaux ont, tribunaux, le tribunal administratif du logement a dit que si c'était permis, on peut pas après changer au locataire pour interdire de fumer. Donc c'est comme, un, je vais dire, mettons un droit acquis. Par contre, tous les nouveaux locataires, quand vous faites vos affiches, vous pouvez dire que c'est un logement non fumeur. C'est parfaitement acceptable. Fait qu'interdiction de fumer, ça se peut que la personne signe et accepte. Fait testez-le. Mais si jamais on va en tribunal, vous allez perdre sur ça. Maintenant, le déneigement, euh, j'ai l'impression que vous enlevez là, la personne. Là, elle enlève des choses. Fait que c'est tant mieux. Fait que moi, je vois ça positivement de dire qu'au lieu que tu déneiges le stationnement et l'allée, l'escalier, tu as juste finalement le stationnement à faire. Je pense que ça va être accepté facilement par le tribunal parce que vous enlevez des... Euh, des
0: tâches aux locataires. Absolument. Super. Euh, cette question-là, je ne sais pas si c'est dans ton domaine spécifique. Euh, Moi, mais pas dire si... Bonjour, je suis travailleur autonome et j'ai refinancé mon duplex pour acheter un autre triplex et j'ai payé une pénalité de 2 000 Question. Est-ce que la pénalité de refinancement peut rentrer dans les dépenses pour augmenter le loyer du locataire du triplex?
1: Je peux y répondre, yeah. <rire> Donc, est malheureusement, ça. la réponse, c'est non, parce que je fais beaucoup de fixation de loyer avec mes clients. La fixation de loyer pour ceux qui sont moins à l'aise, c'est quand on envoie l'avis d'augmentation de loyer avec les modifications, le locataire, dans 30 jours, il peut dire oui ou non. Donc, s'il dit non, tu sais, je renouvelle, mais je refuse les modifications, on va en fixation de loyer devant le tribunal pour nous accorder ce que l'exemple d'affaires nous disait. Là. Et en fait. En matière de fixation, on ne peut pas euh, ajouter là, le, tout ce qui est pourcentage, frais d'hypothèque, pénalité. Donc, c'est ça,
0: malheureusement. Mm. Il y a une question qui a été posée sur Instagram. Je ne pourrais pas la mettre dans, en bas, mais euh, la personne demande, de, je suis propriétaire d'un duplex mm -hmm. et euh, j'aimerais interdire euh, à mes locataires de fumer du cannabis à l'intérieur et à l'extérieur de mes logements sur le terrain. Est-ce que c'est possible? OK.
1: ben un peu comme tout à l'heure, c'est touché parce qu'en fait, le cannabis, c'était vraiment, si ma mémoire est bonne, c'était octobre 2018 à janvier 2019 qu'on pouvait l'interdire. Après ça, c'est terminé. Par contre, comme je dis, si on a un nouveau locataire, puis que dans la fiche est marqué interdiction de fumer du cannabis », pas de problème. Même chose, si là, elle envoie dans son règlement disant « interdiction de fumer du cannabis », si la personne signe et accepte, pas de problème. Mais si la personne refuse le tribunal va refuser cette modification-là parce qu'il y avait deux moments pour le faire, soit en 2018-2019 ou soit dès l'annonce de la publicité du logement. Donc, okay. c'est
0: ça.
1: Fait Elle peut okay. le faire, mais ce n'est pas gagné d'avance.
0: C'est valable aussi à l'extérieur, euh, sur le terrain. Euh, ben, en
1: fait, ça, c'est euh, merci, c'est, euh, je ne me rappelle pas de l'article par cœur, mais c'est la loi concernant le, le tabagisme au Québec. En okay. fait, on ne peut fumer à à 9 mètres, en fait, de, des fenêtres, des portes patio, de toute ouverture d'un bâtiment, quand c'est un immeuble de deux logements et plus. Donc, c'est déjà interdit par la loi. Fait a, Cette personne-là n'a pas besoin de l'ajouter dans un règlement, c'est déjà interdit. Par contre, quand c'est pas interdit de fumer du cannabis, les gens ont le droit de fumer le cannabis chez eux. Vous comprenez la, la différence? Ils
0: ont le droit de fumer à l'intérieur euh, du bâtiment. De leur
1: logement, exactement. Mais à l'extérieur, la loi dit non.
0: À ok. Excellent. Euh, aussi, j'aimerais… Euh, oh. Toujours dans le contexte du renouvellement de bail, puis
1: <rire> C'est le temps, là, oui. Oui, ouais. c'est ça.
0: Puis-je rendre le service Internet obligatoire? Actuellement, j'ai un cap-plex de locataires qui sont souscrits à notre nouveau service Internet, mais les deux autres, non. On veut introduire une nouvelle clause pour rendre Internet obligatoire pour 45 par mois.
1: Mais la personne, là, je veux juste vous dire, je ne sais pas c'est qui, mais très chanceuse parce que j'ai fait de la recherche pour d'autres clients. Fait que ma recherche est déjà complétée. <rire> que la personne est très chanceuse. En fait, malheureusement, la réponse, est non. Mais là, toujours, comme je dis, je suis quand même avocate pour les propriétaires. Fait que c'est toujours, euh, vous avez deux choix. Fait que vous avez le choix de l'introduire dans votre euh, renouvellement. Mais si jamais vous allez devant le tribunal, ça ne passe pas. J'ai fait une recherche. En fait, ce que le tribunal a dit, c'est que le locataire a le choix de ses propres fournisseurs. Fait que s'il veut utiliser du Tide et non du Sun Life, bien, il a le droit pour la laisser même chose que pour l'Internet. Par contre, okay. le propriétaire, il a le droit, lui, de dire, j'installe le, 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 le Wi-Fi Plex, ça me coûte 3-4 dollars, Puis donc, ça, il a le droit d'augmenter son locataire en fonction de. Mais les mensualités pour l'utilisation d'Internet, c'est un choix privé qui appartient au locataire. On ne peut pas forcer quelqu'un, malheureusement, là, à utiliser l'Internet. Fait que il, la personne peut s'essayer, mais si on va devant le tribunal, il va perdre.
0: OK. Oui. Donc,
1: puis, je
0: vois beaucoup des, je vois beaucoup oui. des gens qui disent qu'il y a de la jurisprudence là-dessus, puis oui. euh, ils oh, c'est obligé que le locataire accepte ton. Euh, c'est complètement pas. faux.
1: C'est okay. En fait, les gens font... Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont téléphoné pour dire « Oui, mais gestion l'anglois... » En fait, ce n'est pas ça que la décision dit, là, parce que c'est ça notre travail mm -hmm. de lire les décisions. Là. Mais en fait, c'est que euh, la, la graffière spéciale, c'est elle qui donner jugement, puis après, ça, ça fait de boule de neige. C'est que l'installation de l'Internet, c'est le choix du propriétaire. C'est comme mettre une piscine, un gym, un sauna. Il, Il veut pas ce qu'il veut. Puis, selon les dépenses que faites, on va l'inclure dans l'augmentation. Ça, sans problème. Mais après ça, je ne peux pas forcer un locataire d'utiliser ma piscine. Il y a une piscine, mais si tu ne veux pas aller te baigner, je ne peux pas te forcer. Fait que l'Internet, la cour était très claire, c'est la même chose. Okay. Alors, gestion on en doit, le 15$ par mois, c'était en fait euh, l'installation, parce que c'est un immeuble de plus de 100 logements. Fait que ça coûtait très cher, mais c'est que ça. Puis ensuite... Euh, dans les frais d'entretien, j'essaie de je vois la case dans mes yeux, là, mais dans les frais d'entretien, admettons qu'au propriétaire, ça coûte 2000 par mois, par exemple, de service Internet, il peut le mettre dans l'entretien, mais il ne peut pas obliger le locataire à l'utiliser, il peut juste y charger. Mais ça donne des pinottes, je vous le dis, j'ai déjà fait le calcul. <rire> OK, c'est super. Mm
0: -hmm. okay, super. super à éclaircir ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que qui sont justement, ils sont stiqués sur justement la décision de la cour, puis je pense qu'ils l'ont qu mal interprété, ils l'ont mal lu.
1: Oui, en fait, comme je t'ai dit, c'est que autant dans les, dans les euh, nouvelles installations, il a pu mettre un montant pour toute l'installation de l'Internet, mmh. puis ensuite, à chaque année, il a le droit de mettre dans l'entretien ses frais de, ça coûte pas 45, mais mettons que ça coûte 15 par locataire, il a le droit de le mettre comme Hydro-Québec ou Gaz-Métro, mais, je vous dis, ça donne vraiment des pinotes, mais
0: c'est ça. Super. Oui. Excellent. Euh, bonjour, Mélanie. Si le locataire mm -hmm. commence une entreprise euh, slash garderie slash petit commerce dans son loyer, est-ce que ça devient euh, un local euh, commercial automatiquement?
1: C'est une excellente question. En fait, ben, la réponse, est non, mais il faut que j'explique quand même parce que tu sais, c'est toujours, euh, c'est jamais noir ou blanc, là, mais ça fait que. En fait, la loi est très claire puis le bail aussi de logement disant que les locataires peuvent utiliser jusqu'à 33% du logement pour des fins commerciales tout en restant résidentiel. Fait que souvent, nous on a vu des informaticiens, massothérapeutes, euh, même une coiffeuse qui utilise juste un coin de son salon pour euh, exercer sa profession, avocat, euh, peu importe là. Donc, tant que c'est un tiers, quand ça dépasse le tiers, ça devient du commercial. Donc, on peut demander au tribunal de résilier le bail, puisqu'il change la destination du logement qui est, est supposé être résidentiel. Donc, euh, ça retenait toujours le un tiers. Puis, des fois, ce n'est pas facile à trancher, parce qu'on a eu un cas justement de garderie. Puis là, la dame, a dit Oui, mais même si les enfants utilisaient tout mon logement, tu sais, ça, c'est ma chambre, ça, c'est ma salle de bain, c'est mon salon, puis les enfants mangent en cuisine, mais fait, on n'a pas réussi à prouver que plus d'un tiers était pour la garderie. Ce n'est pas facile. Mais
0: euh, c'est ça. Super. Euh, merci pour la réponse à la première mm -hmm. question. J'en ai une autre si possible. Je suis propriétaire d'un magasin au rez-de-chaussée mm -hmm. je veux reprendre le logement au-dessus de mon magasin pour me rapprocher de mon travail. Mm -hmm. Le locataire est là depuis 20 ans. Est-ce que j'ai le droit de reprendre le logement? Merci. Excellente idée.
1: Euh... Excusez-moi, excellente question, parce qu'elle est double, là, encore une fois. Souvent, c'est ça, c'est pas juste euh, une question, c'est deux questions. Dans le fond, pour la reprise de logement, déjà, je dis souvent à mes clients, ben où est-ce que vous habitez actuellement? Est-ce que vous habitez assez loin pour justifier la reprise de logement, pour justement vous rapprocher de votre travail? Euh, J'ai souvent eu des cas comme Ontario, Nouveau-Brunswick, ou euh, Charlevoix, Montréal, tu sais, des distances assez grandes pour dire, écoute, euh, ou même, je pense qu'on a même eu un cas Trois-Rivières, pied à terre à Montréal pour pas faire le, trois heures de route par jour. Fait que Ça, c'est déjà numéro un. Si vous avez un condo ou une maison qui est proche, il faut qu'elle soit à vendre. Fait que ça, c'est une chose. Ensuite, le locataire, que ça passe 20 ans, 25 ans, 5 ans, ça donne l'importance seulement s'il si y a plus de 70 ans. Parce que s'il y a plus de 70 ans, il y a trois conditions à respecter là, euh, qui fait qu'on peut pas en fait reprendre le logement. là. Donc, s'il si a 70 ans et plus, ça fait plus de 10 ans et qui gagne à Montréal moins de 30 000 par année. Euh, là, on ne peut pas reprendre le logement. Ça, c'est à retenir. Là. Je ne connais pas les conditions. Et ça peut coûter un peu plus cher parce que parfois, la cour, les locataires démontrent l'enracinement quartier. Donc, des fois, il n'y a pas que les frais de déménagement à payer, mais d'autres frais. Alors, c'est peut-être ça, euh, mais tout est possible. Là, si euh, ce n'est pas les trois critères que je disais tout à l'heure.
0: Super. Euh, la question peut être débile. Sortir mm -hmm. les bacs d'évitage du parking en arrière vers la rue, la, la rue en avant de l'immeuble, mm -hmm. c'est typiquement des tâches de locataires, n'est-ce pas?
1: Oh ouais. ben c'est pas clair non 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 euh, dans le sens que euh, c'est ça je, je, on a un cas actuellement justement sur les, les poubelles là, mais bon ouais. ça peut penser à la petite vie là <rire> mais bon ouais. dans le sens que je comme, on pour des vidanges <rire> mais euh, c'est pas grave c'est juste drôle euh, ceci étant dit en fait euh, nos propres vidanges de locataires si je peux dire là donc, c'est à eux à les mettre au chemin selon les heures de la collecte sélective, tout ça. D'accord? Mais par contre, moi, je vois de mes clients, ils ont des bacs exprès pour justement les, les vidanges, les, les déchets. Puis donc, c'est au concierge ou au propriétaire de les mettre en avant. Par contre, s'il n'y a pas de bac, euh, tu sais, des gros bacs euh, que je vois là, souvent chez mes clients, bien là, c'est vraiment le sac de poubelle noire, c'est au locataire à le faire lui-même. C'est ça. Mettez-le dans votre règlement d'immeuble, que les déchets doivent être sortis selon les heures de la collecte sélective. Puis là, euh, j'ai dit aux clients souvent rajouter compost, recyclage, poubelle. Parce que des fois, les gens disaient ben, c'est que marqué de déchets euh, dans mon règlement d'immeuble. J'ai écouté, là, dans ce temps-là, <rire> il n'y avait pas de compost et pas de recyclage, parce que le, le règlement date de plusieurs années. Fait n'hésitez pas de mettre euh, la collecte sélective et que ça englobe tout, là.
0: Oui. Euh, une autre question. Est-ce qu'on peut passer toute l'augmentation des frais de copropriété dans l'augmentation annuelle du loyer?
1: Bien, je dirais en partie, peut-être pas tout, tout, mais je dirais en partie. Fait que dans le fond, il y a les charges communes des frais de copropriété qui rentrent dans l'entretien. Ensuite, s'il y a une, comment on dit ça, une, pas une taxe spéciale, une cotisation spéciale, fait qu'habituellement aussi ça rentre, mais plus dans amélioration majeure parce que quand il y a une cotisation spéciale c'est qu'il y a eu des travaux importants dans l'immeuble. Il faut quand même joindre le la facture de la copropriété pour dire mettons ça coûtait 250 000. Puis moi bien, vu que j'ai un condo qui est 2,8% de l'ensemble j'ai payé 5 000 mettons là. Fait que ça faut avoir ça. Euh, puis là c'est ça faudrait que je le faudrait peut-être que je vois c'est quoi l'augmentation des frais de copropriété. Mais en principe, on le met dans l'entretien comme charge commune. Fait qu'habituellement, oui, là, admettons que le, la mensualité passe de 150 à 200, mais tu fais 200 x 12. ça fait partie de l'augmentation, là.
0: Non, absolument.
1: En principe, là, il n'y a pas de difficulté.
0: Super. Une dernière question avant euh, de, de vous laisser. Parce que, ça vite. Oui, c'est Déjà, là. hein? Hmm. Euh, pour être considéré. Proprio-occupant, faut-il mm. absolument l'occuper à temps plein? Bien, puis-je l'occuper à temps partiel comme pied à terre?
1: Mm, c'est ça. Ça, je vais faire attention parce que, souvent, quand les gens me demandent justement propriétaire occupant, euh, en fait, euh, au niveau, mettons, euh, taxes, impôts, tout ça, moi, c'est sûr que ce n'est pas du tout mon bague. Tu sais, je, je vais les référer à barricade facilement. Là. Mais mm -hmm. moi, euh, je ne sais pas dans quel sens que la personne pose cette question-là mais on peut être propriétaire occupant et pour les yeux du tribunal administratif du logement, d'accord, et l'occuper à temps partiel, parce que, tu sais, je vois des exemples dans ma tête qu'on a, on a fait plein de reprises de logements pour des pieds à terre, pour des gens, comme je disais tantôt, qui étaient à l'extérieur de la province ou à l'extérieur du pays, ou même à quelques heures de Montréal, mettons, là, ou peu importe de où est-ce qu'ils veulent reprendre le logement, mais au niveau fiscal, là, euh, je ne peux pas vous dire, c'est
0: ça. super. Okay. Merci beaucoup, Mélanie, pour euh, ton intervention ce midi. C'est super pertinent. Je pense qu'il y avait beaucoup de questions euh, qui ont été très pertinentes pour plusieurs personnes. Euh, merci.
1: Fiazé. Merci. <rire>